0: Die wichtige Frage, die wir uns heute stellen, lautet Und was kann man im Verkauf aus Computerspielen lernen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Eine der besten Lektionen für Verkaufsberater kommt aus World of Warcraft. Ja, und hier ist die Hintergrundstory. Wird ein bisschen länger, aber es zahlt sich aus. Es ist schon einige Jahre her, da habe ich mal für einen Kunden ein großes Change-Projekt geleitet. Ja, Aufgabe war, ein großes Unternehmen in Rekordzeit komplett umzubauen. Sechs Monate später waren wir auch tatsächlich fertig und ich auch. So richtig fertig. Ich hatte keine Lust mehr zum Arbeiten. Ich wollte einfach gar nichts tun. Ja, und deswegen habe ich nichts gearbeitet. Das erste Mal in meinem Leben. Ja, und stattdessen habe ich Computer gespielt. <lacht> Genauer, ich habe World of Warcraft gespielt. Und mir ist passiert, was so vielen schon mit diesem Spiel so passiert ist: ich bin dann reingekippt. Ja, und irgendwann habe ich dann mal diese Funktion gefunden, ja, die einem sagt, wie viel Zeit man in dem Spiel verbracht hat. 384 Stunden. Ja, das sind fast drei Monate Vollzeitarbeit. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich an dem Abend, eigentlich war es schon mitten in der Nacht, den Rechner ausgemacht habe und vor dem schwarzen Bildschirm in der Dunkelheit sitzen blieb. Und ich fragte mich, was? Zur Hölle mache ich da. Warum mache ich das? Warum verbringe ich so viel Zeit mit diesem Spiel? Und zwar die meiste Zeit mit völlig stupiden, sich immer wiederholenden Aufgaben. Ja, wie kriegen wie kriegen die Spielentwickler das hin? Wie schaffen die das, dass Millionen von Menschen sich freiwillig, ja, ja, sogar top motiviert, jeden Tag hinsetzen und stundenlang dieselben Aufgaben abarbeiten? Ja, diese Aufgaben, die in Wahrheit nur irgendwelche digitalen Checkboxen sind mit null Auswirkungen auf das reale Leben. Ja, wie schaffen die Entwickler, dass die Spieler ständig an sich arbeiten, um immer besser, schneller, effizienter zu werden? Ja? Und wie schaffen die das, dass die Spieler sich freiwillig mit anderen Leuten zusammentun? Ja? Und oft mit solchen, die sie überhaupt nicht mögen, ja? um gemeinsame Aufgaben zu lösen. Das ist doch genau das Verhalten, das sich jedes Unternehmen von seinen Mitarbeitern wünschen würde und das viele nicht bekommen, obwohl, obwohl sie den Mitarbeitern sogar Geld dafür bezahlen und Prämien. Und dann, dann steigen genau dieselben Leute am Abend in ein Computerspiel ein und machen all das freiwillig. Ja, und gehen dabei noch einen Teil des Geldes aus, das sie tagüber verdient haben. Wie kann das sein? Zum ersten Mal seit Monaten war ich wieder völlig motiviert. Es gab ein Rätsel und ich war entschlossen, es zu lösen. In den folgenden Wochen habe ich Dutzende von wissenschaftlichen Untersuchungen studiert. Ich habe Statistiken gewählt, ich habe einen Stapel an Büchern über Spieldesign gelesen, ich habe recherchiert, wer schon sinnvolle Antworten auf meine Fragen gefunden hat. Die Erkenntnis? Es gab eine Ummenge von Daten, Statistiken, Hypothesen und Meinungen. Ja, und viele davon waren interessant, manche sogar plausibel, aber nur wenige waren wirklich fundiert. Was es nicht gab, war eine einfache, solide Erklärung. <lacht> Pardon. Es half also alles nichts. Ich musste mir die Antworten selbst holen. Nicht von den Designern, nicht von den Wissenschaftlern, nicht von den Datenbanken sondern von den Spielern. Aber <lacht> würde überhaupt jemand mit mir reden wollen? Ja, ich war skeptisch. Also poste dich am nächsten Tag mein Angebot in die Chatkanäle von dem Spiel. Ja, suche passionierte Spieler für Interviews, die mit mir über das Gaming reden wollen und, und auch ein paar persönliche Fragen dazu beantworten. Ja. Würde sich jemand melden? Ja. Ich starte auf die Chatbox und kurz darauf explodierte sie, <lacht> nicht wirklich, aber im, im Sekundentag kamen die Angebote rein, ja klar, jederzeit, gerne, von mir aus klar. ja bin dabei, ich hätte Interesse, brauchst du noch wen, also so ging es, ein kompletter Staccato, <lacht> ganz offensichtlich. Ja, aber es viele World of Warcraft da draußen, die sich nichts ähnlicher wünschen als jemanden, der ihnen interessiert zuhört, wenn sie über ihre Leidenschaft sprechen. Ich habe also in den nächsten Tagen und Wochen fast 40 Spieler und Spielerinnen über Skype interviewt. Ja, meist über eine Stunde lang. Kaum ein Spieler hat das Gespräch von sich aus bewendet. Ja, die meisten hätten vermutlich den ganzen, den ganzen Tag oder den ganzen Abend lang Fragen beantwortet. Während ja, herausgekommen sind, zwei große Notizbücher, 160 Seiten vollgeschrieben. Und ich wusste, irgendwo da drin war meine Antwort. Und der Job war jetzt, sie in dem Riesenhaufen zu finden. Machen wir mal einen kurzen Zwischenstopp. Ja, ich hatte damals natürlich... Viele Fragen, ja, Also, was motiviert Menschen, so viele Zeit und Energie in diese Spiele zu stecken? Ja, was, wie hält das Spiel diese Motivation so lange hoch, oft über Monate und Jahre? Ja, warum beschäftigen sich so viele Spieler mit total langweiligen Routineaktivitäten? Ja, wie schaffen diese Spiele Menschen mit so unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten abzuholen? Ja, und wenn diese Antworten interessieren, ja, ich habe viele davon in meinem Buch Game Changer veröffentlicht. Ja, heute hier soll uns aber nur eine Frage beschäftigen, ja, die vielleicht interessanteste von allen. Und die lautet, wie sucht sich eine vom Spiel zusammengewürfelte Gruppe eine Führungsperson aus, um eine schwierige Aufgabe gemeinsam zu lösen? Ja, die Antwort war überraschend. Und wir werden noch sehen werden, von massiver Bedeutung für den Verkauf. Ja, richtiger Gamechanger eben. Aber... Noch sind wir nicht so weit. Also, zurück zu meinen Notizbüchern, in denen ich die Antwort suchte. Also, wie organisiert sich so ein zufälliger Haufen von Unbekannten, die jetzt gemeinsam eine Aufgabe lösen sollen? Es gibt ja keinen designierten Chef. ja, Es gibt keine Hierarchien, keine Marktstrukturen. Ja. Niemand kann wen anderen zu was zwingen. Und auch der Gruppendruck wirkt kaum. Ja, weil schließlich kennt sich ja keiner und vielleicht trifft man sich auch nie wieder. Ja. Also, Gibt es einen Chef? Ja, wie wird er gewählt? Ja, wie wird da entschieden? Ja, wer wird da ausgewählt? Ja, kluge, kluge Fragen gab es viele, aber von einer klugen Antwort fehlte jede Spur. Ja, wann immer ich auch glaubte, jetzt habe ich endlich ein Muster gefunden, weil da acht Spieler reinpassen, ja, dann wollten die nächsten sechs Leute gar nicht dazu passen. Und immer und immer wieder habe ich versucht, meine über 100 bunten Post-its auf meinem Tisch so zu arrangieren, dass endlich die darunterliegende Logik offensichtlich wird. Ja, aber nichts davon passierte. Ich fand sie nicht. Ja, und so ist das eben, wie schon die, die schlaue Vera Birkenbeel gesagt hat. Der Goldsucher findet keine Diamanten, denn er sucht ja nach Gold. Äh, genau aus demselben selben Grund konnte ich die Lösung nicht sehen. Denn ich suchte nach einer Antwort auf meine Fragen und nicht nach Antworten. Denn was machen zusammengewürfelte Menschen, die gemeinsame schwierige Aufgabe lösen sollen? Die richtige Antwort war, es kommt darauf an. Ja, aber worauf? Worauf kommt es an? Und hier kommt der Clou. Es hängt nicht, wie einige vermuten möchten, von der Persönlichkeit oder den Präferenzen der einzelnen Spieler ab. Und es hängt auch nicht, wie andere vermuten könnten, von der Persönlichkeit des potenziellen Anführers oder Anführerin ab. Sondern es hängt von der Aufgabe ab. Ja, die meisten Aufgaben lassen sich grob in drei Fälle einteilen. Ja, und je nachdem. Um welchen Fall es sich handelt, wählen die Spieler, wenn anderen, zum Leader aus. Ja, und hier sind sie. Fall Nummer 1. Die Herausforderung ist schwierig, aber kalkulierbar. Also zum Beispiel müssen die Spieler halt ein schwieriges Level bestehen oder so ein bestimmtes, so ein bestimmtes Obermonster, so einen Boss zu Fall bringen. Ja, die Aufgabe ist herausfordernd, aber im Endeffekt ist sie jedes Mal gleich oder sehr ähnlich. Ja, und in diesem Fall, wählen fast alle Spieler den Experten, zum Anführer, also jemanden, der sich auskennt. Ja, es gewinnt die Person, die gleich sagt, hey Leute, ich weiß, wie das Level läuft, ich habe das schon 30 Mal gemacht, ja, sobald der erste von uns da vorne durch die Tür läuft, ja, da wird der Feuerball ausgelöst und das heißt, in die, zu diesem Zeitpunkt müssen wir alle aus dem Mittelgang raus sein, sonst sind wir platt. Ja, die Erfahrung und das Wissen der Expertin vereinfachen die Herausforderung für alle ganz wesentlich. In den Worten eines Spielers, hey du, ich will diese Aufgabe erledigen, damit ich in der Story weiterkomme. Und auch wenn mir der Typ unsympathisch ist, er scheint zu wissen, was er tut und darum geht es. Also machen wir, was der sagt. Das kennen wir ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Rechtsanwälte und Herzchirurgen und der Mann vom Schlüsseldienst, die müssen uns nicht sonderlich sympathisch sein. Die müssen auch nicht durch große Strategien beeindrucken. Wir heuern sie an, wenn wir glauben, dass die ihren Job drauf haben. Ja, Fall Nummer zwei: die Herausforderung ist unklar. Ja, zum Beispiel müssen die Spieler jetzt ein völlig neues Level spielen oder sie müssen gegen ein gegnerisches Spielerteam antreten, ja, das sich natürlich unvorhersehbar verhält. Also die Spieler wissen nicht, was sie tatsächlich erwartet. Und in diesem Fall hat der Stratege, die besten Chancen, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Ja, der Stratege, der kann die Komplexität reduzieren, der hat den Überblick und entwickelt rasch einen Plan, der für alle Sinn macht. Ja, beispielsweise sagt die Strategin, okay Leute, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber der eine Weg führt über diese Brücke, der andere durch diese enge Schlucht. In beiden Fällen bringt uns eine große Gruppe nichts, wir behindern uns nur gegenseitig. Splitten wir uns hingegen uns in zwei Teams auf, dann sind wir schnell und flexibel und haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Okay, denkt sich alle, das klingt vernünftig und jeder versteht das. Das ist ein Plan, den jeder kapiert, den jeder durchziehen kann. Das Ergebnis, we do it your way. Ja, und auch das können die meisten wahrscheinlich aus persönlicher Erfahrung. Wenn wir ein Problem haben, an dem sich schon ein paar Leute die Zähne ausgebissen haben, ja, dann merken wir, wir brauchen wahrscheinlich einen besseren Plan. ja? Das Rumprobieren bringt nichts. Mit anderen Worten, wir suchen uns eine gute Beraterin. Ja, dann gibt es noch den Fall Nummer 3. Hier geht es um langfristige Zusammenarbeit. Ja, da geht es zum Beispiel oft um Gruppen, die länger zusammenspielen, ja, beispielsweise das Spiel in sogenannten Gilden, ja, das sind halt so, so Gruppen, in denen sich die Leute zusammenschließen können, oder eben Kampfteams, die sich in Turnieren und, und, und liegen, also Ruhm und Ehre holen wollen. In diesen Gruppen etabliert sich dann oft der Sozialkompetente als formeller oder informeller Anführer. Man wählt die Leute auf, die Konflikte lösen können, die zwischen den Zeilen lesen, die Fingerspitzengefühl haben und die den meisten halt sympathisch sind. Gleichzeitig müssen diese Spieler, diese Leute, oft auch keine Top-Spieler sein. Ja, auch hier gibt es wieder die persönliche Parallele. Ja, unsere besten Freunde und Partner, das sind selten die, die uns am besten helfen, Probleme zu lösen oder, oder smarte Strategien zu basteln, aber wir mögen sie, wir vertrauen ihnen und wir wissen, dass wir auf sie zählen können. Und bei den Menschen, mit denen wir lange, intensiv und sehr persönlich zusammenarbeiten wollen, dann legen wir eben üblicherweise viel Wert auf Sympathie und gemeinsame Werte. Ja, da sind sie also, die drei Optionen, nach denen Computerspiele und eben die meisten anderen Menschen sich für Führungspersönlichen aussuchen wenn sie dann die Wahl haben. Geht es um ein schwieriges Problem, das schnell gelöst werden muss, vertrauen wir der Expertin. Geht es um ein komplexes Problem, bei dem einfache Lösungen offensichtlich nicht funktionieren, wenden wir uns an den Strategen. Und geht es hingegen um eine langfristig intensive persönliche Zusammenarbeit, bevorzugen wir die sozial kompetente Person. Ja, und was? was hat das jetzt mit Verkauf zu tun? Na alles, <lacht> weil Verkauf ist ja nichts anderes als Führung. Führung durch einen Prozess, mit dem ein Problem des Kunden gelöst werden soll. Und je nachdem, welches Problem der Kunde lösen will, hat eben ein anderer Verkäufer oder eine andere Verkaufsstrategie die Nase vor. Hat der Kunde also sein Problem verstanden, bekommt es aber von selbst nicht auf die Reihe, dann sucht er, ja genau, Experten. Ja, Im Verkauf geht es also in solchen Fällen darum, Know-how zu zeigen und darum, dass der Verkauf, Verkäufer eben glaubwürdig demonstrieren kann, dass sein Team die meiste Erfahrung und das beste Know-how hat. Denn der Kunde sucht Profis, die sich auskennen und den Job erledigen können. Sympathie ist Nebensache, langfristige Zusammenarbeit ist oft auch sekundär. Hat der Kunde hingegen sein Problem noch nicht richtig erkannt und ist deswegen schon mehrmals auf die Nase gefallen, sucht er jemanden, der offensichtlich genau eine bessere Strategie hat. Es geht also im Verkauf darum, dem Kunden zu zeigen, dass man sein Problem besser versteht als alle anderen und ihm das beweist, indem man ihm plausibel erklären kann, was genau das Problem ist und warum es bisher noch nicht gelöst wurde. Und wie deswegen ein besserer Plan aussieht. Kurz, es gewinnt die beste Beraterin. Glaubt der Kunde hingegen, dass sein Problem gar nicht so schwierig ist und dass es vermutlich viele da draußen lösen können. Aber der Kunde hat in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten und anderen Geschäftspartnern schon schlechte Erfahrungen gemacht. Dann wird er wohl den Dritten wählen, ja, der, der am besten zu ihm passt, mit dem er die wichtigsten Werte teilt, mit dem er sich die Zukunft gerne vorstellen mag, ja, und der halt für, für ehrlich und nett und zuverlässig und vertrauenswürdig, sympathisch und loyal hält. Es gewinnt der Sozialkompetente. Ja, und das ist auch der Grund, warum so unterschiedliche Personen im Verkauf auf ihre Strategie schwören. Ja? Denn für diese Personen funktioniert ihre Strategie auch sehr gut. Ja, und ihre Strategie funktioniert für diese Leute deshalb so gut, weil diese Personen, ja, diese Verkäufer, Verkaufsberater, Verkaufsberaterinnen sich auch bevorzugt ihren Kundentyp aussuchen. Ja, der Experte findet Kunden, die schwierige Probleme lösen müssen, dass sie verstehen, aber dass sie alleine nicht hinkriegen. Das ist bei klaren technischen Aufgaben oft der Fall. Die Beraterin hingegen, die findet Kunden, die komplexe Probleme haben, die sie nicht durchschauen und sich daran schon ein paar Mal die Finger verbrannt haben. Ja, solche Herausforderungen gibt es oft bei weicheren Themen, wie Management oder Verkauf oder Strategie. Und der Sozialkompetente, der findet Kunden, die mehr Wert auf die Beziehungen, das Vertrauen zum Partner legen, als auf den Inhalt, weil der eh nicht so kompliziert ist. Das ist zum Beispiel bei Commodities der Fall, also bei Gütern und Services, die relativ austauschbar sind. So, und jetzt klingt natürlich besonders verlockend, dass man als Verkaufsberater die ganze Klaviatur beherrscht und nie nach Situation anders regieren kann. Aber hier liegt eben auch oft die Gefahr. Nur selten ist man in mehr als einem dieser Metiers sehr gut. Manche haben einfach eine total gute technische Expertise, andere sind oft die Strategen, die haben den Blick fürs Ganze und andere, die haben ihren Vorteil auf der menschlichen Seite. Wer versucht, überall gut zu sein, ist oft nirgends wirklich gut. Also, einen Vorteil hat, wer weiß, was er oder sie gut kann. Weil ja, dann kann man sich die passenden Verkaufssituationen und die passenden Kunden aussuchen. Und bei den anderen passen. Oder so, wie einer meiner World of Warcraft Interviewpartner es ausdrückte. <lacht> manchmal hören die Leute auf mich, manchmal nicht. Ist halt so. Da darf man sich selbst nicht so wichtig nehmen. Hauptsache, es macht Spaß. Happy Selling!